0: Saludos, bienvenidos, ya comenzamos, sí, el programa Cuidando la Creación, bueno, es posible que este programa esté un poquito retrasado de la hora regular porque creo que hay juegos de pelota y que se están transmitiendo a través de la estación y eso toma un poquito más de tiempo, ¿está bien?, pero el programa Cuidando la Creación es un programa usado por la Pastoral Económica de la Kirche de San Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos se supone que a la una. Hoy habrá empezado un poco más tarde. Eh, a través de Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta y claro, es, damos más atención a lo que acontece... ...en el archipiélago puertorriqueño, 0.5 no, FM los sábados a las 7 de la mañana... ...y también usted puede conectarse a través de internet en una de las plataformas... ...que le permita conectarse con las estaciones de Radio Puerto Rico... ...y ahí puede buscar OM o Radio Paz 810 AM, esta que le habla es la hermana Licia Vilés Ríos... Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a dialogar con alguien que queremos muchísimo en este programa, y es a la licenciada Ruth Santiago Quiñones, mejor conocida como Tata para nosotros eh, quien es del Puente elac Bienvenida, Ruth.
1: Saludos, hermana Liz, y, y también a Jacqueline y a Amy del Puente. Encantado eso es de estar con sí. ustedes. <risa>
0: Muy bien, con Ruth vamos a estar dialogando eh, sobre las actualizaciones de lo que está ocurriendo con AES en el área de Guayama y también con unas manifestaciones que eh, han tenido diferentes grupos ambientales frente al Departamento de Recursos Naturales. Para los efectos de este programa, que sale por primera vez domingo, eh, es una actividad que ocurrió miércoles, que es el día justamente donde nosotros grabamos el programa Así que estamos calientitos básicamente, ¿verdad? Con, con la experiencia de esta manifestación También hoy nos va a acompañar Víctor Alvarado Guzmán Que dentro de un ratito se conectará con nosotros para unirse a, esta, a este conversatorio Y como ya bien dijo Tata, tenemos también a Amy Horta, que le damos la bienvenida Saludos Amy Hola, ya, Hola Tata, y ahorita <risa> Y también tenemos a Jacqueline Torres Martir.
2: Saludos a todos y a todas, la <risa> red escucha, y bienvenida Tata.
1: <risa> gracias, gracias.
0: Sí. A nosotros siempre nos alegra mucho tener a Tata, ¿verdad? A quien le llamamos así de cariño, Tata, pero es la licenciada Ruth Santiago Quiñones no es la primera vez que tenemos a, a Ruth en, en el programa ha estado con nosotros acompañándonos a lo largo de estos cinco años en momentos muy puntuales eh, y siempre ¿verdad? relacionados con el tema de energía, la problemática de energía en Puerto Rico, las luchas que se están dando desde el puente enlace latino de acción climática junto con otras organizaciones y hoy no es la excepción, ¿verdad? hoy vamos a estar también hablando sobre esos temas y antes de que Tata nos ponga el día de lo que está pasando con AES, eh, nos gustaría, Tata, que nos pongas también al tanto de lo nuevo que está aconteciendo contigo, porque tienes una nueva designación y es una designación muy particular, que yo sé que a ti eso te da un poquito de pacho, pero igual a nosotros nos enorgullece muchísimo, ¿verdad? Saber que saber que has sido designada y para que los demás puedan entender a qué te designó nada más y nada menos que el presidente Biden. No, no cualquiera, ¿verdad? El presidente Biden tenía que ser. ¿verdad? Sí. Bueno,
1: eh, somos eh, 26 personas uh, en, en distintas partes de lo que es la jurisdicción de los Estados Unidos que fuimos eh, invitadas a participar en lo que se conoce como, el bueno, la traducción sería el Consejo de Justicia Ambiental de la Casa Blanca. Eh, es un consejo, eh, diríamos... Eh, totalmente voluntario, ¿verdad? Mucha gente me pregunta que si estoy en Estados Unidos, si ya me mudé o si ¿verdad? no no es así, ¿verdad? Ella Somos no es una que...
0: cabildera política, ¿verdad? De ninguna de ningún estatus ella. <ríe> tiene otro rol sí. y es voluntario.
1: Sí, es algo que se constituyó mediante orden ejecutiva, eh, para servirle de, pues, como dice el nombre, un poco de consejo a, a la rama ejecutiva total, ¿verdad? Se supone que esto incluya a todas las agencias principales del Ejecutivo para que incorporen dentro de su programación, dentro de las inversiones de fondos federales, etcétera, el, el asunto de la justicia ambiental, es decir, wow. cómo hay comunidades que se eh, afectan desproporcionadamente con eh, las actividades contaminantes, verdad? especialmente pues, los ejemplos más claros, verdad? esto de las plantas de generación de energía quemando combustibles fósiles, los, los del quedero, este, las industrias altamente contaminantes, cómo impactan a las comunidades.
0: Okay. Y te pregunto, Tata, en ese consejo, más o menos las personas... Eh, que componen el mismo son de más o menos qué lugares.
1: Así hay, es bien interesante porque de muchos lugares distintos, muchas jurisdicciones distintas de Estados Unidos, eh, uh -huh. eh, hay personas indígenas, ¿verdad? De, de tribus, uh
3: -huh. eh,
1: de por ejemplo, de Alaska, hay una um, también. Eh, de California hay de comunidades latinas, hay de comunidades afro de Estados Unidos hay de, de la palacha, ¿verdad? Comunidades pobres que aunque sean este, de eh, pues la raza anglosajona ¿verdad? pero uh -huh. sí eh, son de unas comunidades bien marginadas de la Atalacha, ¿verdad? esa cadena de montañas donde eh, especialmente se llevaba mucha actividad de extracción de carbón ¿verdad? esas uh -huh. comunidades han sido terriblemente impactadas por, por ese tipo de actividad y son parte, hay representante también en, en este consejo
0: qué bien, es interesante porque es un consejo que realmente lo componen personas que han experimentado esa injusticia, ¿verdad?, este, ambiental. Eh, así que han de pronunciarse con conocimiento de causa. eso me parece interesante. Definitivo. Eh, ¿Implica reunirse con frecuencia? ¿Cómo, ¿Cómo es la dinámica hasta ahora del consejo? Sabemos que bueno, está recién iniciando. Sí, cuando
1: empezamos, eh, que... Fue eh, a finales de marzo de este año, fue bien intenso, marzo, abril, hasta un poco la mitad de mayo, que porque estábamos eh, redactando las recomendaciones, ¿verdad? Porque la orden ejecutiva indica que eh, eso es lo que se nos pide, ¿verdad? Ese es el cargo. Uh -huh. eh, y estuvimos redactando las recomendaciones, muchas reuniones, eh, de noche, virtuales, ¿verdad? En computadora, eh, pero uh -huh. bastante largas, bastante in intensas y muy corridas hasta que logramos sacar ese, ese documento de recomendaciones. Sí. Qué bien. Eh, ahora lo próximo es eh, eh, pues velar por si la, las agencias tienen algunas preguntas, eh, tratar de asegurarnos de la implementación, eh, darle seguimiento en la forma que podamos y estar pendiente a cualquier otra eh, eh, situación, pues, cargo, uh -huh. sí, o, o, o encomienda que nos okay. que nos den de parte del Ejecutivo. Sí.
0: Qué bien. ¿Cómo has visto la dinámica? Eh, porque no solamente a nivel de, diríamos, lo interno de Casablanca ¿verdad? Bien comentas que son diferentes agencias, ¿verdad? Que también ustedes están involucradas ¿Cómo, ¿cómo has percibido hasta ahora esa, esa designación, ¿verdad? esa conformación del Consejo? Eh, ¿Hay resistencia? ¿Se percibe que hay posibilidad de trabajar?
1: Sí, definitivamente se percibe la posibilidad de trabajar y, y bueno. en el Consejo es bien interesante porque eh, hay desde los fundadores del movimiento de justicia ambiental en Estados Unidos, ¿verdad? En la década del 90 y, y bueno, y esta, hay algo interesante con esto de la, de la justicia ambiental que se le empezó a llamar así desde de la década, pues de formalmente cuando se firma la primera orden ejecutiva, ¿verdad? 12.898, eh, uh -huh. pero esto históricamente ha sido así, siempre han habido comunidades eh, impactadas, ¿verdad? Sobrecargadas con actividades contaminantes y eso es lo que lo que se hace no en la justicia ambiental, que las comunidades luchan por una equidad, por un poco despojarse ¿verdad? de esa carga desproporcionada. Uh -huh. Así que el nombre viene después, pero las luchas han sido siempre y hay uh -huh. fundadores de ese movimiento original, pero también hay jóvenes, hay un joven que escasamente tiene 18 años y está muy activo con otros jóvenes este a nivel inclusive internacional, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, involucrando a su generación en estas luchas por, por la justicia ambiental y climática, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, la orden ejecutiva
0: es ambos asuntos. Que cambio tan radical, ¿verdad? De un gobierno a otro. <risa> sí. sí. Wow. Wow. Víctor se ríe también. Gracias a Dios. <risa> Gracias ah, llegó Víctor. Le damos la bienvenida, sí. antes de que Jacqueline sí.
3: tenga su saludo, turno, saludo. bienvenido Víctor. Gracias a ustedes siempre por la oportunidad, saludos claro.
0: a Claro, Víctor Alvarado eh, Guzmán, quien es portavoz del Comité de Diálogo Ambiental, así que va a estar también por ahí acompañándonos hoy. Jackie, ¿tenías algo que...? Sí, quería, quería
2: comentar que uh -huh. quería comentar este ahora que Tata está hablando, ¿verdad? Cuando viene este, este término nuevo, entre paréntesis, de justicia uh -huh. ambiental, yo recuerdo cuando yo estudiaba educación ambiental como estudiante y cuando estudiaba planificación, que de lo que hablábamos en ese entonces, era para el 1990, era de lo que se llamaba el not in my backyard syndrome, uh -huh. o sea, el uh -huh. síndrome de que no lo quiero en mi, en, mi, en mi patio trasero. Uh -huh. Era uh -huh. como se denominaba, ¿no? Esa, esa eh, lucha, ¿no? Esa, esa, ese, esos llamamientos que se hacían de las comunidades a que no tuviesen eh, la, la, los vertederos, los incineradores, uh -huh. las áreas de extracciones, inclusive hasta las cárceles, ¿no? En esas uh -huh. áreas empobrecidas, en esas áreas este, eh, ¿verdad? De, de bolsillos de pobreza. En donde entonces ¿verdad? situaban y colocaban y seleccionaban eso, esos lugares. Así que para aquel entonces ¿verdad? Era, era lo mismo, pero se le llamaba, eh, era como un síndrome, ¿no? se le denominaba uh -huh. como un síndrome, eh, eh, not, 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 el síndrome de que no lo quiero en mi patio. Y yo a más tarde, ¿verdad? Ya cuando estuve acá educación ambiental, este, que hago mi maestría, que estamos hablando ya de los 2010, 2015, pues entonces ese término, ¿no? Se acota a ese término de, de justicia ambiental, eh, ya también porque viene pues de, de, lo, de las Naciones Unidas, ¿no? Ese, uh -huh. ese, ese, ese vocabulario eh, más, más específico eh, uh -huh. para, para esas luchas, ¿no? Para esa, para esa petición de, de equidad. Ese eh, era mi comentario.
0: Excelente. Um, Ruth, te pregunto, uh -huh. eh, mencionaste un poco así cuando ibas hablando de quienes, de los miembros de esa, de esa comisión, o de ese consejo, perdón, eh, y mencionabas, por ejemplo, que eh, son comunidades afectadas porque, eh, por la extracción de, de carbón. Eh, uh -huh. ¿Qué otras causas, verdad? Tú como puertorriqueña, eh, y en ese consejo verdad desde qué desde qué experiencia estás aportando únicamente el aspecto de de energía o qué otro tema?
1: No, también pues me hicieron acercamientos, ¿verdad? Amy estuvo también coordinando eh, los acercamientos que nos hicieron, por ejemplo, de las comunidades del Caño Martín Peña, daños al Caño Martín Peña, que saben que sufren de una injusticia ambiental eh, muy grande con relación a las aguas que inundan, aguas usadas, aguas eh, pestilentes que inundan eh, sus calles, sus casas en ocasiones. ¿verdad? Uh -huh. eh, también asuntos de eh, protección de los recursos costeros, eh, de asuntos, ¿verdad? Toda la gama de, de asuntos ambientales, eh, la, la, la comunidad de Vieques, ¿verdad? Tenía particular interés en, por ejemplo, la limpieza de sus terrenos, su aire, su agua, del bombardeo de, de tantas décadas por parte de la marina ¿verdad? de los Estados uh -huh. Unidos eh, así que toda la gama eh, ambiental donde haya un impacto desproporcionado a comunidades casi siempre afrodescendientes o, o eh, de, de, de eh, mucha pobreza verdad uh -huh. eh, eh, eso es ¿verdad? La, eh, la lucha por, por la justicia ambiental que, uh -huh. de hecho, eh, para aclarar el nivel, uh -huh. ¿verdad?, que no es mi patio trasero, eh, 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 surge eh, como una, un, como dijo eh, Jacqueline, un síndrome de comunidades más pudientes, más acomodadas, ¿verdad?, de, 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 de clase de, de alta, alto ingreso, que... Uh -huh. eh, eh, un poco siempre redundaba en que las comunidades con menor ingreso y menor poder e influencia política pues terminaban con eh, los vertederos las plantas contaminantes este, las actividades que los nimbis no querían ¿verdad? Mm. Eh, así que eh, eh, la justicia ambiental surge un, un poco en respuesta a constantemente recibir lo que otros no, no estaban dispuestos a aceptar
3: mm -hmm.
0: Así es, sí, para el hecho de que sean eh, lugares marginados o empobrecidos, no tiene que ser los que tengan que cargar ¿verdad? con esas injusticias ambientales. Que que, hay que, Qué bueno que se le lleva la voz ¿verdad? sobre eso y qué bueno que de algún modo en eh, este cambio de gobierno ¿verdad? se tenga ese espacio también para que al menos estos grupos puedan ser escuchados y que puedan... Eh, ser visibilizados no únicamente en sus áreas, sino verdad en todo a nivel internacional incluso, porque eso tiene ya verdad otra otro nivel. Nos alegra mucho. Pero, sí. Tata, al igual que en el caso de Víctor, verdad no solamente estamos hablando sobre tu designación, hoy queremos también saber qué es lo que está ocurriendo con la compañía La Carbonera AES, que hay nuevo que nos actualices, ya en el programa hemos hablado verdad anteriormente sobre lo mismo, pero hemos hablado sobre este proceso eh, pero sería bueno que nos recuerden un poco quién es AES y qué es lo que está pasando ahora ahí uno de los dos puede tomar la, la batuta
3: yo me río porque Tata me está señalando a mí, no sé por qué. Ah, no sé por qué. <ríe>
0: Será, serás tú, Víctor, el encargado, dale.
3: <ríe> bueno, como ustedes saben, esto es una lucha que realmente llevamos hace más de 25 años. Yo yo a veces digo en medio en broma, medio en serio, que yo llevo la mitad de mi vida luchando mm. en contra de esta planta. Yo tengo 50 años y cuando de hace 25 años atrás comenzamos esta lucha para que no se estableciera la planta de carbón allí wow. en Guayama. Eh, y, y una de las cosas que yo recuerdo en aquel entonces era que siempre se decía de que iba a pasar con la ceniza verdad, y el temor de la contaminación uh -huh. que esa planta iba a generar <coughs> y pues como siempre el gobierno eh, tirándole la toalla a, a la AICE, que eso no iba a contaminar, que la ceniza la iban a sacar fuera de Puerto Rico que se le van a llevar a otro sitio eh, y lamentablemente pues después de tantos años, el tiempo nos ha dado la razón eh, la planta de carbón eh, no solamente ha contaminado el acuífero con, con material tóxico que proven, proviene de la ceniza eso ya fue documentado desde uh -huh. el año 2017 en el allí del área de la planta, recordando siempre que hay 2 millones de toneladas de cenizas tóxicas regadas en 14 municipios en Puerto Rico y en muchos de esos también están encima de acuíferos cercanos a ríos y quebradas, así que la, la peor contaminación de la planta todavía no la hemos documentado este, igual el el inventario de emisiones tóxicas que hace la EPA eh, eh, reconoce o, o da, eh, tiene como dato de uh -huh. que desde el 2002 que se estableció la planta hasta el 2019, la AES ha emitido 8.5 millones de libras de tóxicos y el 63% oh. de esos tóxicos van al aire. Así que obviamente eso tiene eh, una influencia terrible, un impacto terrible en las comunidades que ni la EPA ni los ni recursos naturales lo miden. O sea, no, no se hacen estudios del efecto acumulativo que tienen estos, estos tóxicos. Eh, simplemente ellos midan, eh, qué sé yo, cuánto arsénico tiran al aire en un momento dado y te dicen, pues cumplen el parámetro. Pero el hecho de tú cumplir un parámetro no significa que no, no contamine. Ahora, uh -huh. eh, tú tienes una planta que está 24-7 lanzando todos esos tóxicos al aire durante 12, 18, 20 años, pues obviamente eso tiene un impacto... Es terrible uh -huh. y se nota ya en estudios que se han realizado, especialmente en el año 2016, la Escuela de Salud Pública realizó un estudio en la comunidad de Miramar y Puente de Jobo, que son las comunidades más cercanas a la planta, donde determinó que eh, con, eh, condiciones como eh, re enfermedades respiratorias, arbustos del potáneo, eh, enfermedades de la piel, eh, cardiopulmonares, todas estas condiciones están muy altas comparadas con otras comunidades en Puerto Rico. Y un estudio que se hizo posterior en el 2018 eh, reflejó que esas condiciones habían aumentado. Eh, también, recientemente, el doctor Nelson Jiménez, que es el director médico del Hospital Menonita de Guayama, eh, mm -hmm. eh, dio un dato también que, que pues, uno, uno tiene que, que ¿verdad? aterrorizarse con ello. Y mm -hmm. es que en, en estos años que ha estado la planta, eh, el cáncer ha aumentado más de un 60%. Creo que, son a los 64%. 65% de los casos de cáncer en el área de Guayama. Eh, y así por el estilo vemos, ¿verdad? Ya hay, hay información, hay datos, hay estudios que se están realizando que demuestran el impacto terrible que ha tenido no solamente las cenizas, porque en el caso de Guayama y de las comunidades de Miramar, Puente de Ojo, Santa Ana, las Mareas Barrancas, que son las más cercanas, no mm -hmm. solamente son las cenizas y el carbón que están a la intemperie en el patio trasero de la planta. Eh, sino también que tiene todos los contaminantes que tiras por la chimenea, también eso tiene, tiene, tiene el efecto que estábamos hablando ahorita, y, y adicional a eso, pues ya también han importado a otros pueblos, eh, o exportado más bien a otros pueblos, esa contaminación, porque te, eh, parte de estas cenizas que hablaba yo ahorita, de las 2 millones de toneladas, uh -huh. este, hay muchas comunidades que están expuestas todavía a esas ceniza después de 10 años, y hay personas que se están respirando cenizas tóxicas todos los días en, wow. en muchas de estas comunidades. Eh, un gran logro de la comunidad, eh, ¿verdad? Después de todo lo que pasó en Peñol, especialmente en Guayama, en las protestas, es uh -huh. que se logró que en Puerto Rico no se deposite la ceniza. Recordarán que en el 2017, el gobernador que sacamos de Puerto Rico este, había aprobado una ley que realmente permitía el depósito uh -huh. de ceniza. Y dos años después, pues los legisladores se dieron cuenta que habían cometido un error, claro, un error que nos costó persecución, arresto, ¿verdad?, de la lucha uh -huh. en la calle. Y el año pasado, pues, se aprobó en una ley, la Ley 5 de 2020, que entonces prohibió definitivamente el depósito de cenizas tóxicas en cualquier parte en Puerto Rico, incluyendo los vertederos. Pero el problema sigue ahí. La planta sigue produciendo contaminación, sigue produciendo cenizas, Sigue contaminando el agua porque la montaña uh -huh. de ceniza sigue en contacto con el agua allí. este Así que la exigencia que hemos estado haciendo, especialmente hace dos semanas, hicimos una conferencia de prensa donde sobre 140 organizaciones se unieron expresando ¿verdad? De que hay que cerrar la planta de carbón, exigiendo que se aprueben los proyectos de ley que están cenados en la Cámara para adelantar el, el, la prohibición del de la quema de carbón en Puerto Rico y, y pues en parte de eso también eh, ¿verdad? Surge la manifestación que hubo hoy, eh, uh -huh. haciendo otros reclamos en conjunto con esto, pero la situación en este momento es que la planta de carbón hay que cerrarla y, y claro, eh, ya vemos a la empresa AS a ellos lo que le importa son el dinero, ellos uh -huh. dicen que ellos podían cerrar la planta en dos años y, y si ellos dicen que en dos años, estoy seguro que la podemos apagar ahora,
0: y hay claro. evidencia
3: ¿verdad? De que, de que Puerto Rico podría apagar la planta y y no es este apocalipsis energético que nos dicen que pasaría eh, pero, sí, pero
0: hemos tenido esa experiencia ya, lo hemos tenido la evidencia en los últimos apagones y en los últimos momentos así de que Puerto Rico se ha quedado sin, sin energía eléctrica o gran parte del país ha quedado
3: sin
0: energía eléctrica AES,
3: la, caso. la AES ha estado apagada por mantenimiento
0: eh, y, no y, nadie, y
3: nadie se da cuenta no, <risa> no ocurre un apocalipsis energético en Puerto Rico porque a veces, yo sé cuál de las dos de la vida yo voy a escoger uh -huh. este, y, y además realmente la, la planta hay que pagarla y no se le puede dar un contrato a ese para más nada en Puerto Rico porque es una empresa que no, no hay confianza en esa empresa es una, una empresa que miente para ganar dinero y es una empresa que ni siquiera reconoce el daño terrible que ha hecho ambiental y a la salud de la gente en Puerto Rico. Así mm. que en Puerto Rico y en República Dominicana también, ¿verdad? Claro. Lo, lo terrible que pasó allá. Así que esa empresa no la queremos en Puerto Rico para nada. Así es.
0: Amy. Y
4: quería hacerle una pregunta, ya sea Víctor o a Tata, eh, ¿verdad? Eh, un poco yendo a, a lo que están hablando ahora mismo. Eh, Normalmente se escucha por ahí ¿verdad? Ese, ese mito eh, que parte ustedes lo dijeron de que, bueno, si se, si se va a ese, pues nos quedamos sin luz. No, eh, entonces cuando a ese ha estado apagada porque le están dando mantenimiento o, o ocurrió ¿verdad? otra cosa, ¿cómo nosotros, este la ciudadanía puertorriqueña, obtenemos eh, nuestro servicio eléctrico, o sea, que otras plantas o, o esta situación ¿verdad? de relación de demanda y consumo eléctrico, eh, ¿verdad? Para un poco entenderlo, eh, de que realmente es posible que a ese se, se pueda ir y que, ¿verdad? Que no tenemos que tener ese miedo, que lo tenemos constante, ¿verdad? de ¿verdad? Que perdemos el, nuestro servicio eléctrico. Este, ¿Verdad? Un poco para que nos expliquen esa, esa parte de la generación del sistema eléctrico en Puerto Rico y la parte entonces de, de esa de demanda y consumo. Pues,
1: sí, y gracias por la pregunta, Amy. Bueno. Eh, Quizás mucha gente eh, no sabe que Puerto Rico tiene casi tres veces lo que llaman eh, la capacidad instalada ¿verdad? en plantas de lo que es la demanda de energía actualmente. ¿verdad? Eh, y aunque alguna de esas plantas estén eh, no funcionales, pero aún queda. Eh, un sobrante, ¿verdad? Un excedente de generación disponible según los mismos documentos de la Autoridad de Energía Eléctrica sometidos al negociado de energía. Eh, sobrepasa eh, los 3.500, eh, llega a 4.000, ¿verdad? Las plantas funcionales. La demanda de energía en Puerto Rico actualmente está en los bajos 2.000. Y eso es ahora en verano, cuando es mayor demanda que en invierno. Vimos en este enero pasado que la demanda estaba en 1936, algo así, megavatios. Uh -huh. Ahora estará un poquito más porque en el verano la gente quizás use más el aire acondicionado. Pero uh -huh. eh, se ven, los números demuestran, estos son números oficiales, de que de inmediato se puede apagar la planta de AS y hay hay suministro para suplir la demanda de inmediato. Ahora, lo que es más importante aún es de uh -huh. que hay unos fondos que FEMA ya designó para el sistema eléctrico de Puerto Rico para la recuperación del sistema que nos permitirían, ¿verdad? Y esto es lo que eh, plantea la propuesta de Queremos Sol verdad? Uh -huh. y los grupos que, que han usado como el Puente, Diálogo y otros tantos grupos, eh, que sería invertir esos fondos en equipar a la gente con sus sistemas de placas solares en techos uh -huh. y con sus sistemas de baterías en eh, el mismo previo de manera que tengan la mayor resiliencia, que ningún viento va a venir a tumbar, ¿verdad? En la línea de transmisión que sale de AES, uh -huh. ni de la que sale del complejo Aguirre, ni la que sale de ningún otro sitio, ¿verdad? Del sur, eh, o inclusive de las plantas que están en San Juan y, y Palo Seco, sino uh -huh. que son más resilientes teniendo su generación en el mismo lugar de consumo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso sí que es importante porque eh, se ha comprobado también que los precios de esos sistemas ya están más baratos que cualquier planta de combustible fósil y uh -huh. también que está esta disponibilidad de fondos que por alguna razón que no se entiende, el gobierno no los quiere usar para uh -huh. brindarle esa seguridad energética a la gente. ¿verdad? Y, y omitir todo ese gasto de transmisión y gran parte de, de, de distribución también ¿verdad? y las subestaciones y toda esta infraestructura terrible ¿verdad? que atraviesa la isla, está en cada rincón de la isla eh, y está vulnerable a que caigan árboles, a, a que
0: los vientos
1: fuertes, a las inundaciones a cuanta cosa eh, los impacte y deje a la gente sin energía eléctrica como ha pasado tantas veces
0: uh -huh. Eh, quisiera aprovechar para recordarles que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde aunque ahora los domingos está saliendo un poquito más tarde por los juegos de pelota, pero igual ese es el horario regular y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5 agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo que en estos días estuvo de cumpleaños hoy es un ya es un año más con mayor madurez, no voy a decir que más viejito, pero con mayor madurez sí. Y aprovechamos también para saludar a toda la gente, ¿verdad?, que nos escucha eh, ya poco a poco alrededor de la, del archipiélago. Ya van llegando eh, la señal y se van eh, contagiando de eh, escuchar este tipo de, de programas y este tipo de temas para poder ser una ciudadanía mucho más eh, consciente, ¿verdad?, informada y que realmente puedan hacer los reclamos necesarios informo que el técnico Ismael, ustedes no lo oyen pero está muerto de la risa con esto de que es un año más eh, maduro así que eso es bueno eh, también les recordamos que usted puede buscar en Facebook Cuidando la Creación y puede buscar también la página en Facebook con el mismo nombre y de ese modo se va a enterar cuáles van a ser los temas que vamos a estar hablando semana tras semana Amy, ¿podrías recordarnos cómo conectarnos con ELAC, con Enlace Latino de Acción Climática? Claro
4: que sí Qué bueno ¿Me escuchan?
0: Ah, sí, sí, te escuchamos eh,
4: Como la habíamos Anteriormente estamos trabajando eh, Remoto, así que no No nos pueden visitar en nuestra oficina Así que nos pueden conseguir por Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram Y Twitter, eh, como enlace Latino de Acción Climática También nos pueden escribir a través del DM, el inbox eh, A través de los comentarios eh, Pero si quieren escribirnos ya algo un poquito más eh, Una propuesta algo que ustedes nos, nos quieran decir Pueden utilizar el medio del correo electrónico Que es elac e l -A -C, .us, Y ahí entonces pues nosotros definimos quién quien del, quien del equipo Puede contestar la pregunta o la propuesta Y entonces en la brevedad posible Pues nos comunicamos con ustedes
0: Muy bien Ya eh, que ¿alguna noticia, algún anuncio Algún aviso? No Ustedes preocupense cuando Jacqueline, estas últimas semanas ha estado así calladita, sin muchas actividades y demás. Pero ya ahorita estábamos hablando antes de empezar a grabar el programa y ya va gestándose algunos proyectos interesantes. Así que prepárense cuando ella tenga sus cosas Estoy estudiando, hermana. Estoy estudiando, hermana. No sé, por eso lo digo. Por eso lo digo. Cada vez que nos, nos enfrentamos a la formación, luego vienen. Sí. Un, ca un caudal de actividades y de propuestas, eso va a estar bueno. Y con Amy, eso promete. estamos con
2: Amy también gestando, gestando un
0: este plan estratégico
2: es. ahí para la organización y capacitándonos.
0: Excelente, yes, de eso yes. ya nos vamos a enterar, qué bueno. Uh -huh. Bueno, la primera parte del programa hemos estado dialogando con, Luis, eh, con la licenciada Ruth Santiago Quiñones, que a quien conocemos como Tata. Eh, ella pertenece al puente, pero también es parte del Consejo de Justicia Ambiental de la Casa Blanca una boricua está en esa en esa comisión, en ese consejo, y desde ahí están verdad eh, redactando o han logrado redactar una cantidad de recomendaciones eh, para lograr esa justicia ambiental eh, que se necesita en Estados Unidos y también en sus jurisdicciones, ¿verdad? Y obviamente Puerto Rico de algún modo quedamos impactados al ser colonia eh, de Estados Unidos. Adicional a eso, hemos tenido también a Víctor Alvarado Guzmán, eh, quien es el portavoz del Comité de Diálogo Ambiental, y hemos estado dialogando sobre la presencia y la realidad de AES, que es esta compañía llamada La Carbonera, que eh, genera energía con la quema de carbón, y que hemos descubierto, ¿verdad? En estos años, eh, todo el daño, no solamente ambiental, sino también a la ciudadanía que se está creando, no solo en, los puebl en el pueblo de Guayama, sino en la toda la zona sur y en otros pueblos, porque estas cenizas han ido a parar a diferentes pueblos del archipiélago y no solamente en nuestro archipiélago, sino también eh, en un tiempo esa ceniza se estuvo llevando a República Dominicana y también tuvo su impacto y sus daños ambientales y, y, a, la y a las personas. Eh, y ahora me gustaría, Víctor, tú comentaste en un momento dado que se logró nuevamente que la ceniza no se quedara en Puerto Rico y eso me hizo recordar de primera eh, esa noticia que quedó así como muy bajita, de que una barcaza que contenía ceniza de AES eh, se viró, encalló, se afectó, no sé cuál ha sido la situación en las costas de la Florida, eh, lo que implica que las cenizas que se han tenido que generar aquí en Puerto Rico, innecesariamente, eh, está impactando también, ¿verdad?, esa zona de la Florida. ¿Qué sabes con relación a eso?
3: Sí, pues mira, desde el año 2018... Eh, a ese ha estado exportando la ceniza. En un momento dado, no sé si recordarán, que incluso la estaba llevando a, al condado de Osceola, allá en la Florida. Entonces allá uh -huh. también la gente comenzó a protestar porque habían puertorriqueños y puertorriqueñas que se habían ido de Puerto Rico, eh, <risa> huyéndole, por lo de, huyéndole ¿verdad? Y, y por el huracán María especialmente. Uh -huh. Entonces llegaron allá y de repente empiezan a llevarle la ceniza allí. Y allí no solamente los, los latinos, sino eh, la gente de Estados Unidos que, que también levantaron su voz y lograron que en pocos meses ya dejaran de hacer eso. Sin embargo, AES ha continuado llevando la ceniza a un vertedero en Georgia, eh, porque es que las cenizas no sirven para más nada. O sea, a veces uh -huh. ustedes escuchan a la gente de AS diciendo, esta ceniza es buena para la construcción y para un montón de cosas que no lo usan nunca para nada de eso. Uh -huh. este, la única sitio, y, y ustedes recordarán <coughs> que en Puerto Rico, donde único la estaban llevando, eran los vertederos de Humacao y de Peñuera. Uh -huh. eh, así que esas cenizas no, no tienen ningún uso realmente. Además de que son tóxicas y peligrosas, y entendemos que deberían llevarse a un, a un vertedero de, de, de desperdicios peligrosos. Pero en el caso este de la barcaza, precisamente en una barcaza, creo que eran sobre mil toneladas de cenizas que estaban transportando eh, de Puerto Rico, a la, la transportan allá a Florida, porque de ahí la transportan en tren hasta Georgia. Okay. Eh, y entonces pues esta barcaza encalló, cercano a la costa eh, y, y finalmente se, se volcó, ¿verdad? Después de wow. varias semanas tratando de trabajar con ella, eh, las condiciones del tiempo estaban bien malas en ese momento. Y, y la hora pues volcaron la, 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 la barcaza y miles de toneladas de esas yo no recuerdo, he escuchado algunos números no sé si fueron cerca de 4.000 o 5.000 toneladas este cayeron al mar y, wow. y, el, y el peligro que todavía existe allí es que esas cenizas cayeron en el fondo del mar eh, así que hay, hay algunas personas que están, ¿verdad? Eh, científicos del área, otras personas que bregan con estos asuntos que están pidiendo, creo que están en trámite de que se le hagan estudios al, al fondo para ver uh -huh. ya la, la contaminación de allí.
0: El impacto y, que ha tenido. Uh -huh. El
3: impacto que pueda tener. Uh -huh. y, y es curioso porque allí de repente los políticos y las políticas de esa área también inicialmente comenzaron a decir, ah, pero no se preocupen porque eso es un desperdicio que no es peligroso. Uh -huh. Y entonces de repente este, los, los report algunos reporteros de allá empezaron a entrevistarnos algunos de acá de Puerto Rico. Y uh -huh. nosotros dijimos, no, 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 eso no es que no sean peligrosas. Y empezamos a contarles de la contaminación del agua, de los agujeros aquí en Puerto Rico, de los estudios que ya se han hecho. Así que eso como que levantó un poco la voz de alerta. Okay. Eh, en el día reciente, eh, removieron totalmente la, la barcaza. Y es un amigo que me dice que, que eso realmente fue un problema, porque si tú sacas la barcaza, el tema se va a morir. O sea, ya, ya no lo van a tocar porque las cenizas están en el fondo y la barcaza ya no se ve. Eh, uh -huh. pero yo, yo creo que es importante que, que las organizaciones y personas que están allí haciendo estos estudios pues lleguen a conocer ese problema porque en algún momento dado vendrá algún otro huracán eh, o tormenta y esas cenizas podrían estar llegando a la playa eh, uh -huh. de los condados de Florida que, que son muy visitadas este, y pues pas, pasará lamentablemente como está pasando en Puerto Rico que hay muchos sitios donde están esas cenizas expuestas y que como esas cenizas no hacen ruido, no se queman, no explotan la gente ve ese polvillo eh, gris tan bonito, este, pero el, el, el peligro está en el en mismo mm -hmm. contenido que tienen esas cenizas. Así que claro. eso un poco fue lo que estuvo pasando con las barcazas allá en, mm, en ya. el
0: área de
3: Florida.
0: Gracias, porque me quedé así como la, con la duda, ¿no? Había escuchado la, la noticia, sí. pero no había tenido más datos, así que gracias por, por aclararme. Eh, como mencioné al principio del programa, eh, justamente este programa se graba miércoles y se escucha la primera vez domingo por AM. Eh, y miércoles, de que estamos grabando el programa, específicamente 7 de julio, eh, ha ocurrido una manifestación frente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales eh, y quisiera que tanto Tata como Víctor nos hablen un poco, ¿verdad?, eh, en qué consistía esta manifestación, quiénes fueron los grupos ambientales, ¿verdad?, que tuvieron eh, voz cantante, ¿verdad?, y, y qué se hizo o qué se reclama en esta manifestación. Ahí quien cualquiera de los dos puede...
3: Ya Tata me miró.
0: Ah, pues, todo está dicho, todo está dicho, Victor. te toca a ti.
3: Pues mira, ahorita yo mencionaba que hace dos semanas habíamos hecho una conferencia de prensa donde en conjunto con otras organizaciones estábamos anunciando, ¿verdad?, el, el, el esfuerzo de 140 estas 140 organizaciones exigiendo el cierre de la planta de carbón. Y algunas de estas organizaciones que llevamos muchos años trabajando en conjunto, pues, pues retomamos este tema de la, de la planta de carbón, eh, entre esas organizaciones, pues obviamente tengo que mencionar el Campamento Contra la Descensión Peñera, el Comité de Algo Ambiental, el Sierra Club, Tuavajeños en Defensa del Ambiente, eh, Amigos del Mar, este, eh, Somos Sur, que es una nueva organización de, de, de allá del área sur, este, uh -huh. y no recuerdo quién más estuvo en, en las reuniones iniciales, Uh -huh. eh, pero fu fuimos estos grupos que no, nos reunimos y, y además de la lucha contra el planta de carbón nos dimos cuenta que en este momento están ocurriendo tantas cosas sobre tantos eh, temas diversos, sobre asuntos ambientales y, y un análisis que hicimos rápidamente es que si, si cada uno está por su lado eh, ¿verdad? peleando y luchando y tratando de, de evitar que se siga contaminando el ambiente y la salud de las personas, pues nos van a pasar el error la única uh -huh. forma es uniéndonos, por eso es que la manifestación que se convocó hoy tenía como leva una sola lucha, eh, porque estábamos aquí tra tratando el asunto de, de la erosión costera, especialmente la construcción en la zona costera, uh -huh. este, el tema de la planta de carbón, eh, el, el intento de aquí aumentar la quema de gas natural eh, o gas metano eh, por encima de lo que debe ser, ¿verdad? el, el, el movernos hacia las fuentes de energía renovables, la lucha que tienen las comunidades contra las torres de telecomunicaciones y de las falteras en las que a veces son luchas invisibles, ¿verdad? Porque no, quizás no son luchas que se ven a nivel nacional, sino que son regionales o son locales. Eh, pues también quisimos darle eh, esa exposición. Este el, el, el asunto de la contaminación del agua con, con el glifosato, eh, esa, la, la destrucción de los árboles que mm -hmm. eso también es algo terrible en Puerto Rico, y, y hoy pues yo me siento satisfecho porque el, lo que quisimos fue abrir un espacio para que las organizaciones llegaran y llegaron, por ejemplo, amigos de Río Piedra, que no sabía que existía ese grupo y que están luchando por, <risa> por que se haga una, eh, ¿verdad?, se trate el río eh, con, con respeto y que se haga realmente un, una canalización que beneficie tanto al río y a las especies como al ser humano, este vi otros grupos de salinas, la Reserva Planada Yeyza también estuvieron allí. Este, así que yo, yo, yo siento que muchas personas, esto era algo que tenía que hacerse hace tiempo, porque lamentablemente el departamento de recursos naturales no es ya una agencia ambiental, es una agencia que responde a los intereses económicos. Eh, lamentablemente, por ejemplo, por darte una anécdota, el, el uh -huh. secretario de recursos naturales, Rafael Marchalgo Maldonado, estuvo en una vista pública sobre la propuesta de crear una moratoria en la construcción de las costas y Recursos Naturales se opone por, por las cuestiones económicas entonces pues yo le he dicho a otras personas yo, yo pienso que Rafael Machalgo si se siente más cómodo hablando de cuestiones económicas que, que hable con Sidre, que a lo mejor uh -huh. lo, lo cambie de agencia pero nosotros, nosotros necesitamos... Que sea asesor
0: de él, porque así le ayuda, ¿verdad?
3: Por eso, pero nosotros necesitamos personas que entiendan cuál es la función del Departamento de Recursos Naturales, que es proteger el ambiente, y en este momento, lamentablemente, a pesar de que hay técnicos y técnicas y empleados de recursos naturales que reconocemos que están haciendo su trabajo, los que dirigen la agencia eh, son los enemigos número uno del ambiente en Puerto Rico. Y uh -huh. pues hoy allí se leyeron ¿verdad? Una, una serie de, de reclamos y de exigencias que se le está haciendo a la agencia eh, se le entregaron a, a la mano, ¿verdad? Hubo un poco de forcejeo porque no querían permitir entrar a llevar un papel para que te lo poncharan. Imagínense, hasta eso ha llegado a la agencia. Por este, favor. Pero, pero bueno, que claro, para
0: ustedes era un riesgo entrar porque las condiciones del edificio también son
3: poco salu sí,
0: yo, salubres. Yo, yo, así que
3: yo decía casi hacían un
0: favor si no los dejaban
3: entrar. <ríe> yo, decí, yo decía esta mañana que, que el, el edificio refleja cómo está la agencia, ¿verdad? Cómo están uh -huh. los que dirigen. Porque cuando tú tienes un edificio como ese que está, que es un edificio enfermo y totalmente desatendido, pues así mismo tienen a la agencia y así mismo tienen al ambiente en Puerto Rico. Así que se le dio hasta el 30 de julio para que ellos contesten las exigencias que se le entregaron. Eh, ya en estos días vamos a volver a, a, a reunirnos para evaluar la actividad y para, para ver cuáles son las próximas actividades, porque como también dije en la, en, allí en la manifestación, no pudimos... No pudimos, como que, recabar toda la verdad, todo, todo el interés que tenía la gente de hablar. Y, uh -huh. y yo creo que es una responsabilidad de nosotros de que sigamos abriendo espacios para que esos otros reclamos sean escuchados y que, y que realmente hay que decir de tanto a recursos naturales como al gobierno que es responsable uh -huh. de, de esa agencia de que de, nosotros no podemos seguir permitiendo la contaminación ambiental. Y lo, lo digo también esto porque estuve recientemente en un programa en, en Radio Paz aquellos que somos cristianos, pues tenemos una responsabilidad especial eh, uh -huh. hacia, hacia lo que es la creación y no uh -huh. podemos desatendernos de estos temas. Así uh -huh. que nosotros vamos a seguir protegiendo a nuestra gente, que al fin y al cabo, es, de hecho ese es el lema de diálogo ambiental, protegiendo el ambiente con nuestra gente. Eh, así que seguiremos seguiremos haciendo actividades e invitando a todo el mundo.
0: Excelente. Eh, de hecho, eh, si uno mira, ¿verdad?, cada semana en los últimos meses eh, en las noticias, ¿verdad? Ya sea en la prensa escrita, la prensa digital eh, uno escucha cómo sale cada semana, a veces diariamente algún tema ambiental uh -huh. donde se repite la misma situación la inacción el silencio el no hacer nada de parte de los encargados de recursos naturales me imagino que por eso en cierto punto ustedes escogieron eh, el lugar de la manifestación no en la fortaleza, no en la frente al Capitolio, sino justamente donde se está originando el problema, en recursos ya, no te, naturales.
3: No te preocupes, que ya llegaremos allá. Es paso <risa> no, <a paso>. Eso lo <risa> <no> sabemos, <risa> va a ser
0: paso a paso. <risa> Hace dos
3: semanas estuvimos en el Capitolio, verdad, con okay. la conferencia de prensa exigiendo el cierre de la planta, hoy estuvimos frente al recurso naturales y obviamente el gobernador tiene una responsabilidad. Lamentablemente uh -huh. sabemos, ¿verdad? Porque él, él, incluso él fue cabildero de la empresa AES en el Capitolio. Uh -huh. este, pero, pero ahora es el gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Pero pues, hay que seguir presionando y el pueblo no puede no puede dar un paso atrás en esto. Uh
0: -huh. Me parece interesante el proceso, los canales que están utilizando. Uh -huh. Ir primero a, al encargado principal, ¿verdad? Eh, inmediato, uh -huh. y luego entonces ir escalando. Eso me sí. parece interesante. Jackie. Jackie. ¿Tienes el micrófono abierto? No sé si querías comentar.
2: Eh, no, no, solamente Ajá. una nota positiva. Tengo que quizás este, eh, adjudicar eh, a lo que esta semana, hoy o ayer ocurrió, ¿verdad? estamos uh -huh. hablando de que el programa se ha grabado, eh, que finalmente se reconoce la emergencia nacional que existe con el depósito y el manejo de los, de los neumáticos en este país. Y el gobernador Pierre Luis, y pues, ¿verdad? Acaba de, 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 de activar a la Guardia Nacional para que se trabaje con ese problema de salud pública. Así que yo personalmente, en ese sentido, pues tengo que reconocer, ¿verdad? Positivamente esa iniciativa. Eh, pues Nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen, eh, eh, pero se está ten, se, aparentemente se está atendiendo. Vamos a darle unos días, unas semanas, a ver si realmente, pues. Eh, este, esta iniciativa de la activación de la Guardia Nacional y, de, y del recogido, el procesamiento y ¿verdad? las directrices que dio el gobernador eh, se cumplen para atender esta emergencia que tenemos eh, con los neumáticos y finalmente entonces se resuelve, ¿verdad? Eh, ese era el sí. comentario que quería positivo ¿verdad? hacer que, uh -huh. que fue
0: algo que ocurrió en estos días. Sí, a mí me preocupa, me, no me deja de preocupar una cosa es que recojan las gomas, los neumáticos, y otra cosa es qué van a hacer con ellos, ¿verdad? Y a mí lo que me, me dolería muchísimo es que terminen en el fondo del mar, porque es donde no se ven, ¿verdad? Ante sí, bueno, hay una, hay, una
2: directriz, hay una directriz en términos de, de que se, eh, se mueva a la trituración del material, ver cómo se incorpora el material en el, en el verdad en el, en el, como hacer investigaciones o ver cómo se puede incorporar a... A, a las, a lo, al asfalto para utilizarlo como en la repavimentación de carreteras eh, que se acelerara por lo que leí ¿no? en la prensa que se acelerara el pago eh, a los a los transportistas que se adelantara el pago todas esas cosas estaban aguantadas
3: y uh -huh. teníamos
2: este ya casi aparente, eh, vertedros vertederos clandestinos con acumulaciones de goma en, en cada esquina de, de los del municipio de nuestro país en cada gomera. Uh -huh. así uh -huh. que eh, hay varias directrices que me parece que, que podrían pues, funcionar y adelantar este y avanzar y resolver este, este problema. Por eso te digo, vamos a ver qué sucede en estas semanas.
0: Definitivo. Eh, eh, Víctor, eh, en Puerto Rico que tú sepas, o por lo menos en esta experiencia que has tenido, ¿verdad?, de, de los diálogos con diferentes organizaciones y como decías y comentabas, que hoy te enterabas de otras organizaciones existentes, ¿verdad?, eh, ¿cuán posible es el que ese tipo de manifestaciones o ese tipo de reclamos, ¿verdad?, eh, no quede únicamente como una situación de queja, sino ¿Hasta dónde hay alternativas? ¿Cómo las organizaciones no solamente reclaman? ¿verdad? Y denuncian, sino que también proponen. O la mayoría lo que hace es simplemente eh, denunciar. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ah, Víctor salió y salió Ruth. Vamos a ver. Déjame, si, déjame si participar si damos, en ese
2: comentario.
0: Claro sí, que sí. sí, en lo que se comenta. Déjame se lo que lo, Ruth. en lo que
2: conectan. Uh -huh. eh, como este Amy y yo estuvimos ahí participando, ¿verdad? representando la organización en nuestro carácter personal, en nuestro carácter organizacional, uh -huh. eh, eh, vi ¿verdad? con mucho eh, entusiasmo organizaciones como, por ejemplo, organizaciones de tortuguero que son organizaciones que hacen que se adiestran con el con el departamento de recursos naturales con sus oficinas ambientales por ejemplo un Carlos diez un investigador de recursos naturales que es un facilitador no como como funcionario público es un facilitador y le das las herramientas y la capacitación a voluntarios tortugueros para que sean los ojos uh -huh y los cuidadores de las tortugas en épocas de anidaje, uh
4: -huh. y ellos están
2: participando ahí, o sea que no solamente es la protesta, eh, uh -huh. de forma voluntaria la organización da un servicio ¿verdad? Eh, y da la mano y se presta para uh -huh. hacer este los oídos, la, uh -huh. la, el, 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 los ojos y lo, las manos, los pies de la agencia para, para accionar, para tomar acción. Uh -huh. eh, hay un, tuvo el profesor Rafael Joglar, que lo saludé eh, al, al doctor Joglar, en donde uh -huh. pues estaba, ¿verdad? Alentando de la desaparición de ya de tres especies de coquí que tenemos y que hay unas cuantas que ya están próximas. Eh, y como él desde la academia, ¿no? Desde, uh -huh. de, levanta su voz, desde la investigación, levanta su voz y lleva un... Años, ¿no? Una, una vida este, uh -huh. protegiendo a, a, a los reptiles, a los anfibios, eh, con uh -huh. su cátedra y con la formación, ¿no? De estudiantes. Uh -huh. eh, y así, o sea que eh, no solamente ahí no, se, ahí no van a protestar, ahí uh -huh. vamos la gente, digo vamos, ¿verdad? Hey, Miguel, a todos uh -huh. los voluntarios, vamos gente eh, que estamos trabajando uh -huh. eh,
3: en eh, alternativa. De forma,
2: como a una alternativa uh -huh. eh, que estamos dando nuestro tiempo, nuestro voluntariado. Eh, yo soy voluntaria, tú eres voluntaria, uh -huh. Amy uh -huh. es voluntaria en organizaciones, pero también se dedica, ¿verdad? Es, se forma y trabaja en una organización y, uh -huh. y emplea su tiempo en esto, en temas uh -huh. de energía, Así que ahí no sé, allí lo que estábamos, no estábamos protestando.
0: Eso allí es lo así. que
2: estamos, estamos trabajando y estamos sudando uh -huh. eh, cada uno, ¿verdad? En su área de interés, en su área, en su tema. Uh -huh. eh, um, eh, así que eso, Amy, ¿querías comentar? Sí, Amy,
0: yo creo que tiene ahí un comentario. Sí, eh, ah. una de las cosas que quería
4: recordar con esto de, ¿verdad?, de, de protestar y, y también enviar propuestas. Es que el año pasado, recuerdo que estuvo Ruth Santiago, Víctor Alvarado, estuvo Marisa del Puente y se me escapa otra persona que también estuvimos. Eh, estuvimos justo en la, en la oficina del DRNA, yo creo que esto fue a principios de la pandemia, antes que usáramos mascarilla, que ya se sabía que eso venía por ahí. Sí, eh, yo estuve en esa. Recuerdo recuerdo que tuvimos una reunión con el secretario del DRNA, ¿verdad? Le, le pedimos esa reunión porque hay una ley, que es la ley 5 del 2020, ¿verdad? Que enmienda, enmienda otra ley y, y una de las cosas que se dice es que se prohibía el depósito de cenizas en Puerto Rico. ¿verdad? No podían estar más de 180 días desde su momento de producción. ¿verdad? Así que hay que sacar de, de, de aquí. ¿Qué pasa? Que dentro de la ley también había que crear el DRNA la, la ley le, le daba un como un tipo de, de, ¿verdad? de petición ¿verdad? Uh -huh. obligatoria al, al DRNA de que tenían que crear un reglamento para manejar ese, ese depósito, uh -huh. cómo, cómo se hacía para que entonces se saque de, uh -huh. de, de, de Puerto Rico. Y la, la reunión fue porque ya había pasado el tiempo en que se supone que el DRNA hubiera emitido ese reglamento y no había ningún reglamento. Uh -huh. La ley se le, si que fue, que fue lo que hicimos, pues vamos entonces a escribir carta al DNA uh -huh. para reunirnos con él y nosotros nos reunimos el año pasado con, con él y otras personas que, que trabajan en esa en esa de, de calidad de de uh -huh. una de las cosas de, que él decía era sobre este, nosotros eh, que no nos propone. un y es como que los, como, como organizaciones y, y, y ciudadanos preocupados por la situación ese es el rol del DNA crear uh -huh. esa red nosotros te exigimos que lo crees, ¿verdad? De estamos uh -huh. analizando de que esto es necesario, porque uh -huh. la primera ley te lo pide. Y uh -huh. segundo, pues, ya veníamos a, advirtiendo lo que Ruth y Víctor eh, andan hablando de, de los problemas de salud, que verdad uh -huh. que presentan las personas. Así que, ¿verdad? Para que, la, haciendo ese, esa recapitulación. Recapitul, verdad esas esa protestas y propuestas que hemos hecho mm -hmm. estuvimos entonces en esa en esa reunión el, el año pasado con con el secretario de, de rna
0: ok sí, ahí yo recuerdo eh, digo eh, cuando yo hago la pregunta verdad es realmente porque reconozco verdad el que nosotros hemos eh, no solamente protestado, sino que también proponemos, ¿verdad? Y la importancia de, de reconocer que este tipo de manifestaciones, cuando las organizaciones las realizan, no es meramente para quejarse. Es porque de la mano de la queja viene también un sinfín, ¿verdad? De, de alternativas, diríamos, ¿no? De posibilidades. Eh, y que lamentablemente a veces los gobiernos no aprovechan. ¿verdad? No le dan cabida. Eh, Momentariamente perdimos a Ruth y a Víctor. Eh, sé que se han logrado reconectar. Eh, tienen el micrófono apagado, así que no sé hasta dónde puedan realmente recuperar la voz por si me están escuchando, que espero que sí, confío que sí. Ahora sí,
1: Ruth.
0: Eh, Rudy y Víctor están por ahí, sí, ¿correcto? Disculpen.
1: Tranquila. Sí, estamos aquí, sí.
0: sí. <ríe> Qué bueno. Disculpen. Sabemos que, que han estado con, eh, conectadas de forma eh, accidentada ahí y tuvieron que desconectarse, no hay problema con eso. Eh, ya estamos sí. para finalizar el programa, pero quisiera que ambos pudieran animarnos, bien, animar a los que nos escuchan, a cómo poder darle apoyo, seguimiento, continuidad a esto que, que está ocurriendo no solamente con AES, sino en unión a todas las organizaciones que han presentado sus denuncias y sus reclamos eh, en, al Departamento de Recursos Naturales.
1: Sí, bueno, eh, sí le hacemos la invitación a las personas interesadas a que se comuniquen, ¿verdad?, con los grupos que hemos mencionado eh, uh -huh. como me indicó eh, Amy, eh, el Puente Enlace Latino Acción Climática, tiene su página, tiene su eh, enlace para, para que la gente se pueda informar y, uh -huh. e insertarse en las actividades, ¿verdad? Eh, exhortamos especialmente en el caso de para luchar contra la carbonera, más que nada, uh -huh. necesitamos que la gente se oriente mucho con relación a la energía renovable y organicen a sus comunidades para recibir más orientación y ver que sí es posible hacer la transformación y empezar, aunque uh -huh. sean con proyectos pequeños, pilotos, ¿verdad?, uh -huh. y orientarse sobre este tema porque definitivamente podemos hacer la transformación en el sistema eléctrico de una manera que se cierre esa planta y otras que uh -huh. son de combustibles fósiles. Así que eh, la exhortación es unirse, ¿verdad? Y organizar en su comunidad un grupito para que eh, gente del puente, de los otros grupos que me hemos mencionado, pueda eh, proveerles eh, la información y la orientación que, que necesiten en estos temas.
0: Muchas gracias, Ruth, de verdad. Agradecida, gracias también por tu tiempo. También agradecemos a Víctor y que te hayas conectado junto con Víctor para, para este programa. Gracias eh, y Rojani, sí. gracias Víctor. Sabes que siempre cuentas con este espacio, ¿verdad? Para, para anunciar, denunciar, dar seguimiento también. Así que eh, nos comprometemos, ¿verdad? A saber qué es lo que ocurra con esta el resultado de esta manifestación que se ha tenido frente al departamento de recursos naturales estos reclamos y saber qué ha pasado, ¿verdad? Y saber okay. también cómo podemos eh, acompañarles en el proceso. ¿verdad? Muchas
3: gracias.
0: Y si utilizan otros canales, también que nos avisen.
3: <risa> okay, seguro que sí.
0: <risa> Porque okay. definitivamente es parte de nuestra tarea como pueblo, ¿verdad? De, de, Apoyar este tipo de situaciones, ¿verdad? Y de iniciativas, y sobre todo, no quedarnos solamente, ¿verdad? Con la denuncia, sino también con las propuestas. Así sí, que así agradecida, ¿verdad? Así que bueno, eh, gracias Ruth, gracias Víctor, gracias Amy, gracias Jackie, gracias Ismael, gracias, por hasta luego. Un poquito más. Eh, y aquellos que nos escuchan, eh, les recordamos, ¿verdad? Tenemos la tarea y la responsabilidad de poder eh, hacer de un Puerto Rico mucho más justo en todos los niveles, no solamente en esa justicia eh, que se atrae en los tribunales, sino también de esa justicia que se pueda vivir desde eh, la sociedad, desde el ambiente, desde una humanidad mucho más
3: unida eh,
0: y mucho más eh, consona con el cuidado de la creación. Seguimos, hasta la próxima semana. Dios les bendiga.